0: Dragi poslušalci, lep pozdrav iz knjižnice Franca Ksavra Meška Ormoš. Krpko smo že zapluli v mesec september in spet je čas, da popoldan prvega ponedelka v mesecu preživite v družbi odaje knjižarjenje. Z vami bova naslednjo uro ali nekaj manj z novicami o in iz knjižnice, ter najbolj vročih knjigah na naših polica preživeli Sandra Enžekovič in Marinka Vnuk. Nekaj minut bomo seveda kot običajno posvetili slovenski glasbi, tokrat skupini Kuala Boys, ki izvaja indie rock glasbo. Potem razglasiti najboljše zelene knjižnice in zelenega projekta v letu 2021, nakratko bomo pregledali, kaj se v knjižnici dogajalo v augustu ter napovedali, kaj pa čaka v mesecu septembru. Za začetek pa seveda obvestilo, da smo s 1. septembrom v knjižnici spet prišli na redni letni delovni čas, kar pomeni, da smo v Ormožu ponovno odprti vse do 17. ure, v soboto pa do 13. Tri dni v tednu so spet odprte tudi krejevne knjižnice. V sredih obdravi v ponedelkih, sreda in četrpkih, pri svetem Tomažu v ponedelkih, sreda in petkih, v Ivankovci pa ob ponedelkih, torkih in četrtkih. Več informacij pa seveda lahko najdete na naši spletni strani. Sedaj pa k dosežku, ki je za Ormuško knjižnico predstavljal enega vrhunce leta in na katerega smo lahko v Ormužu in okolici izredno ponosni. Med 17. in 19. augustom je namreč tokrat v spletni obliki potekal Svetovni knjižničarski in informacijski kongres 2021, ki ga priredila Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov IFLA. Na njem so bili razglašeni rezultati iflinega izbora najboljše zelene knjižnice, IFLA Green Library Award, katerega smo še posebej pozorno spremljali. V kategoriji najboljše zelene knjižnice na svetu se je namreč za naslov potegovala tudi naša, majhna knjižnica z velikim srcem, kot so o ormuški knjižnici zapisali v IFLI. Nagrado je prejela splošna knjižnica Edmonton iz Kanade, ki je predstavila svojo osrednjo knjižnico Stanley A. Milner, njeno prenovo, ki je potekala v duhu trajnostnega razvoja, zgradba je pa prejela tudi LEED certifikat, katerega je pridobila že kar tretina vseh enot Edmontonske knjižnice. Drugega, tretjega in četrtega mesta se ni podeljevalo, tako da se lahko vsi finalisti pohvalimo kar z drugim mestom. Ob tej priložnosti se želimo še enkrat zahvaliti vsem, ki ste nas spremljali na naši dosedanji zeleni poti, ki nas je pripeljala med najboljše na svetu. Brez vas, obiskovalcev, lokalnih strokovnjakov, društev, ustanov in zavodov, članov šole zdravja ter gostov strokovnih predavanj, delavnic, vinski zgod ter drugih dogodkov, seveda pa tudi financerjev vseh treh občin so tega uspeha ne bi bilo. Najboljši zeleni projekt v letu 2021 je izvajala finska knjižnica, posebno nagrado so pa letos podelili KUBI in sicer za projekt, ki je bil izveden z zelo majhnimi finančnimi sredstvi, a imel velik vpliv na lokalno skupnost in širše. Upamo, da mednarodni uspeh zelene knjižnice v zadnjih meseci v domačem okolju vsaj do neke mere uspejo prikazati, kakšne so pravzaprav sodobne knjižnice In kam se bodo usmerjale v prihodnosti, ko bodo sledile vodilni temi nove predsednice Ifle, ki pravi: Knjižnice gradijo trajnostno prihodnost. Kako? V prvi vrsti z vzgledom, kot drugo pa kot vir informacij. In tukaj ne mislimo v podobe knjižnice kot starega zaprašenega arhiva knjig, kot si morda še vedno kdo predstavlja. Kaj prav počnemo, lahko na čisto preprost prikažemo na primeru knjižničnega čebelnjaka. Verjetno je, kdo ob da smo v knjižnični vrt umestili čebenjak, dvigni obrv, češ, le kaj pa knjižnica potrebuje čebele? Morda jih res ne potrebujemo. Smo pa jih uspešno upeli v svojo osnovno dejavnost. Čebelarstvo na Slovenskem je namreč eden številnih primerov nesnovne kulturne dediščine, ohranjanje katere je ena izmed nalog tudi knjižnic. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine pa eden podciljev ciljev Agenden 2030 Združenih narodov, S postavitvijo čebelnjaka smo poskrbeli za opraševanje ne le rastin na knjižničnih greda, pač pa še tudi v okolici. Čebelarsko društvo Ormož je v knjižnici našlo prostor za svoje strokovna, formalna in neformalna srečanja. Občini Ormož smo pomagali, da je postala še bolj prepoznavna v Sloveniji in na svetu, s pridobitvijo naslova čebelam najprijaznejša občina v letu 2020, Ob tem pa seveda ne pozabljamo na trud domače in sosednjih občin, ki v svojo ponudbo vse bolj vključujejo tudi tako imenovani zeleni turizem. Met, ki ga za nas prideluje Čebelarsko društvo, se uporablja za promocijo domačih literarnih avtorjev, knjižnice in ormuža. Čebelarstvo in čebele smo v sklopu četrtkovi zeleni popodnevo predstavili najprej odraslim obiskovalcem, v okviru programa za otroka je Deca v na knjižnik nekoliko mlajšim, ob različnih priložnosti pa tudi strokovni javnosti in drugim gostom, kot na primer ob obisko kolegov iz Goriške knjižnice Franceta Belka konec avgusta. Knjižnica kot vir informacij je torej že je prerastla svoje zastarelo pojmovanje, kjer so kot vir služile le knjige, častniki in revije. Predvsem je knjižnica kraj, kjer so vse te informacije o trajnostnem razvoju, kateremu mora stremeti naša družba, še vedno popolnoma brezplačne in dostopne prav vsem. Tako, sedaj smo si pa zagotovo zaslužili nekaj glasbenega premora. Torej, Koala Voice! Zdaj, nazaj. Še vedno sva z vami Sandra Enžekovič in Marinka Vnuk v odaji Knjižarjenje. Pa še poglejmo na kratko, kaj smo za obiskovalce pripravili v preteklem mesecu. Avgustovski del četrtkovi zeleni popodnevovi začel Matit Sever, eden največjih poznavalcev v trajnic v Sloveniji in avtor več strokovnih knjig, ki je predstavil svoje pristope oblikovanja zelenih površin, ki upoštevajo vse značilnosti rastihča, okolja, podnebja, izbora rastlin, gojenja in uskrbe. Ker je Matic tudi avtor za saditve knjižničnih kredic, smo na praktičnih primerih spoznali njegovo filozofijo, so naravne v okolja. Z magistrom Dominikom Bobbekom smo se družili 12. avgusta ko smo predavanje posvetili dvigo zavesti o pomenu, zaščiti in varstvu voda in z vodami povezanih ekosistemov. Spoznali smo vrednost nam najbližje reke Drave nekoč in danes, narabovarstvene projekte zaščite različni zrečnimi ekosistemi povezanih živalskih vrst, vpliv kmetijstva, industrije in sodobnega načina življanja na unesnaženost voda in na kvaliteto pitne vode. Vsako leto naša četvrtkova druženja zaključimo z ogledom primera dobre prakse varovanja naravne in kulturne dediščine. Tokrat smo spoznali domači piser, krajinski park, središče ob dravi, poplavno območje reke Drave, ki zajema strugo reke Drave, sprodišči, stranskimi rokavi, zatoki, mrtvicami ter poplavni gost in kmetijsko kulturno krajino. Vodil nas je samo Žerjav, domačin, geograf in lokalni turistični vodnik, ki dravo pozna, kot svoj žep. Čas pa se je našel tudi za krajši kopalni izlet v ravno prav toplo reko. Obiskovalci pa tudi knjižničari Ormuške knjižnice radi prisluhnemo Maji Botolin Valpotič in njenim predstavitvam, v katere je vloženo veliko truda in skrbi. Tokrat, namest predavanjem barvila iz rastlin nekoč in danes, predstavila načine, kako so ljudje barvali in tiskali z naravnimi barvili, ki so jih pridobivali iz rastlin, živali in mineralov že nekoč in kako to lahko počnemo še danes. 26. avgusta sta nas pa v okviru Dnevo poezije in Bina obiskali dve priznani pesnici. Kim Moore iz Velike Britanije ter Slovenka Maja Vidmar. O prebiranju pesniške besede z obema gostjama se je našel čas še za glasbo ormuškega gimnazijskega benda in seveda pokušino žlatne kapljice, katero je tokrat priskrbelo vino krajnc iz lahoncev. Za otroke smo pa podobno kot v lanskem letu v zadnjih dveh tednih avgusta pripravili program decav v klub, na kljub, kjer so se vsakdan dan med 10 in 12 uro družili na letni terasi ob zgodbah, plesu hip-hopa in folklore, Kuhanje oziroma peki, v prleškem narečju so v živo spoznavali predmete in kmečko pravila, izvajali so razno razne poskuse, spoznavali prestrašeni popar in izdelovali ognjemet v vodi, raziskovali so knjižnični vrt in ustvarjali portrete iz rastin, posvečali so se učenju italijanščine in spoznavanju rimske mitologije, ter se za en dan preselili še v srednji vek. Na voljo so jim pa bile seveda tudi razne igrače ter igre, predvsem pa gibanje po svežem zraku. Niti mi nismo pričakovali, da bodo dogodki tako zanimivi, da se bodo nekateri otroci, po svoji želi, odpovedali celo rokometnemu taboru, kolikor je slišati, da so lahko vsak dan prišli v knjižnico na zanje pripravljeno dogajanje. Vsekakor si pa podobnega obiska in še veliko zanimivega želimo za prihodnje leto, ko se bo zagotovo našel čas za podobno zabavo na knjižnični letni terasi. Sedaj pa je čas za še eno skladbo skupine Kuala Voice, potem pa še skopme prireditve v knjižnici v septembru, ki bodo potekale v okviru tedna vseživljenjskega učenja, s projekti se bomo pa pridružili tudi nacionalnemu mesecu skupnega branja. Če vedno ste v družbi knjižnice Ormož in vdaje knjižarjenje, kjer bo, kot obljubljeno, predstavljeno, kaj boste lahko v knjižnici počeli v septembru. Že 11. septembra na letni terasi pričakujemo ekipe, ki se bodo pomerile na kvizu številka tri v knjižnici. Odgovarjalo se bo ponovno na 40 zapavnih zabavnih in zanimivih vprašanj, razdaljenih v dva sklopa, ki jih bo pripravil Timon Grabovac. Za sodelovanje v kvizu se lahko prijavite na naši spletni strani, Facebooku knjižnice ali na enoslovu knjiznica.ormoz, afna knjiznica.pomišlaj.ormoz.si. V prijavi zapišete ime vaše ekipe, ime vodje in število članov, sodelujejo pa lahko ekipe z največ petimi člani. Najboljše ekipe pa pa prejele knjižne nagrade. V torek 14. septembra pa v knjižnico v popoldanskih urah ponovno babimo otroke tokrat na otroško knjižarjenje. Brez kakšne zgodbe seveda ne bo šlo, na vse zadnje smo knjižnica. Za igre bomo dobro izkoristili še obširne travnate površine ter našli čas za poslikavo obrazov. O tovarni sladkorje Ormuž, ki je svoje vrata bila prisiljena zapreti v letu 2007, bo v četrtek 16. septembra spregovorila dr. Terezija Štepančič. O svoji spomini na vse napore, načrte in uspehe tovarne kot tudi na krize, pace in izgubljene bitke povezane z njeno usodo, bo spregovorila na domoznanskem večeru v pogovoru s pravnikom in ljubitelskim zgodovinarjem Antonom Tluskovičem. Vsi trije omenjeni dogodki bodo potekali v okviru praznovanja praznika krajne skupnosti Ormož. Literarne vode pa bomo ponovno zaplavali v četrtek 23. septembra ko bo sta z nami domačinka Marija Gašparič, pisateljica iz Potnjih kličarovcev in Jelka Vrbnjak, pesnica in pisateljica iz Male nedelje. Marija Gašparič je avtorica zbirke Kratki zgodb ženske zgodbe od A do Ž ter Mladinske povesti Tinka in Metka. Jelka Vrbnjak bo v pogovoru predstavila pesmih zbir Moje pesmi niso sanje, Kontrast je v jeseni, Povez polenka, In roman iz Pirjenka, ki v spredje postavlja mlado v iskanju svojega prostora pod Soncem in reševanju zavoslanih odnosov. Obe avtorici zaznamuje pretanjen občutek opazovanja življenja žensk, kritičen pogled na dogajanje v družbi, terminevanje vrednot, zato smo dogodek pojmenovali kar ženske skupine. Literarni pogovor bosta popestrila mlada glasbena talenta Julija in Ben Maj Gašparič ki sta oglasbila babičine pesmi. S 23. septembrom pa se pričnejo tudi pravlične ure v knjižnici Ormož, ki bodo potekale ob četrtkih, ob 17. uri. Naslednja bo pa potekala 30. septembra. Z pravličnimi urami, ki popeljajo otroke v svet domišlije ter bolj ali manj nenavadnih judakov in dogodilhčin, skrbimo, da našim malčkom približamo knjige, pisano besedo, ilustracije in knjižnico samo. Predstavljeni pravlici sledi ustvarjalna, plesna ali gibalna delavnica, pri kateri se otrokom pri izdelavi različnih izdelkov pridružijo starši, detki, babice ali drugi spremljevalci, otroci vsej starosti pa preživijo sprohčene pol ure ob ustvarjanju, plesu ali čemirkoli drugim, kar za nje pripravijo domisilne pravličarke. Tako da, prav lepo vabljeni. Mesec september pa bomo končali z zaključkom letos prenovljene pravne značke za odrasle. Veseli nas, da se naši zvesti, bralci, di so ustrašili krajšega obdobja zabranje branje knjih znama biser iz knjižnih polic. Zanje, dobrodošli so pa seveda vsi obiskovalci, bo tako zadnji četrtek v septembru pripravljen pogovor o prleškem poetu prezkodaj v mrlem Marku Kočerju. V času svojega življenja je izdal pesniške zbirke Kisla žipa, Železni drelec, severno od Kokolajščaka in Penkraj, postupno pa sta bili izdani zbirke Trjec, in storih empež. Marko je bil izreden pesnik. Napisal je številne šalive pesmi v prleškem narečju. Znal je opazovati in upesniti drobce življenja ljudi, njihovo zaznamovano z okoljem, v katerem so živeli, njihove tegobe, radosti in raznolike osode, obenem pa bil tudi odličen igralec in besedilopisec, o posebnih priložnostih pa ga je bilo moč videti tudi na Odri, kjer je brav svoje šalive pesmi ter nastopal v kabaretu Kista Žipa s Tadejem Pesenjakom. O njem bodo spregovorili Matej Kočar, Tadej Vesenjak, Cyril Ambroš in Igor Muršič. Sedaj pa verjamem, da ste se poslušanje mojega glasu počasi že naveličali, tako da vas predajem Sandri Andrijem Đžikovič, ki je danes z nami povsem zadnič, ter se je obenem prav lepo zahvaljujem za djeno predano delo na knjižarjenju. Še veliko uspehov tudi v prihodnje.
1: pozdrav tudi z moje strani. Moje ime je Sandra Janžekovič. Tokrat vam še zadnjič predstavljam najbolj brane knjige preteklega meseca v knjižnici Ormož in seveda tudi izbrane novosti iz knjižnih polic. Najmlajši so v preteklem mesecu najraje prebirali zbirku Brina Brihta, avtorice Seli Ripin in sicer prvi del te zbirke. Na drugem mestu pa je slikanica zanimivim naslovom, kdo se je krtku pokakal na glavo avtorja Wernerja Holzwarta. Slikanica je pritegnila mlade bralce zaradi naslova, a pomaga otrokom pri samostojni uporabi toaletnih prostorov. Na tretjem mestu je slikanica Hiška majhna kot miška, avtorice Julia Donaldson. Na četvrtem mestu je Kakšno drevo zraste iz mačka, avtorice Nataše Konc Lorenzuti. Knjiga namenjena za Cankarjevo tekmovanje v 4. in 5. razredu osnovne šole v tem šolskem letu. Kot vidimo, se otroci že pridno pripravljate na tekmovanje. Peto mesto pa zaseda strip znanega avtorja Daja Pilkeja z naslovom Kapitan gatnik in britka bitka bioničnega smrkavca, del ena nočnesramnih nosnih nadlog. Mladina pa je največkrat posegala po knjigi Fake, Mine, listat, na delevanju uspešnice Luzerka. Na drugem mestu je mladinski roman Elis Škorc, genijalni štor, napisan iz podrog priljubljene pisateljice mladinskih romanov Janje Vidmar. Na tete mesto je roman, ki je prejel nagrado Desetnica v letu 2021, Ker veter spi, avtorja Damjana Šinigoja. Na četrtem mestu je prtesljivi in upanja polni roman, krive so zvezde, Johna Greena, in na petem mestu najbolj branih knjig med mladimi je pesniška zbirka in sicer pesnice Bineš Tampež Maounds naslovom Nebeške kučije. Sedaj pa si bomo ogledali, katere knjige ste odrasli bralci najraje prebirali v preteklem mesecu. Na vrh lestvice se je pospela kriminalka Evidenca, slovenske pisateljice Mojce Shiro, pri kateri gre za nadaljevanje njenega prvega kriminalnega romana Pogodba. Na drugem mestu je partličeo novi roman Ljudje iz otoka, no na lesvici je tokrat roman Prijazna sosedska avtorice Terese Foll. Knjiga je v preteklem letu ena izmed uspešnic New York Timesa, katera obravnava še vedno aktualno problematično tematiko rasizma. Spet se je na Lesvico pojavila ena izmed najbolj branih knjig v letu 2020 in sicer 10 minut 38 sekund na tem čudnem svetu, autorice Elif Safak. Na petem mestu pa uspešni lanjškov roman Kurji pastir, ki se je med peterico najbolj branih knjig zadržuje že od januarja 2021. Po glasbenem predahu skupinu Quala Voice si bomo ogledali novosti na knjižnih policah. Lepo pozdravljeni nazaj vodaje knjižarjenje. Začelo se novo šolsko leto in v knjižnici Ormor smo pripravili veliko novosti za naše najmlajše in mladino. Začeli bomo zanimivo slikanico Barva avtorice Gülšam Jemen, katero poznamo po njeni prvi slikanici Črta. Tokratna slikanica spodbudi otroke, da opazuje različne barve in notenke. tako primarne kot sekundarne barve, ki nastanejo z vmešanjem. Slikanica spodbuja otroško ustvarjalnost in domišljijo. Z barvami lahko ustvarjamo tudi podobe, ki v resnišnem življenju ne obstajajo, recimo nebesno modro veverico ali zeleno opico, saj pri ustvarjanju naš vodnik le domišlija. Otroci ali že poznate poklice O pomoči vam je lahko slikanica ganke v poklici avtorice zvezdane majhen. V bogato ilustrirani slikanici je 95 ugank povezani z različnimi poklici. Ob nazorni ilustraciji posameznega poklica otroci spoznavajo tudi delovna oblačila in pri pomočke potrebne za upravljanje določenega dela. Nesledna slikanica bo otrokom pričarala na obraz, Nova slikanica, Pričaraj na smeh, avtorice Carmen Mandel, je interaktivna knjiga, katero bodo otroci tresli in overteli, pihali vanjo in zapeli pesmico. Otroci se s pomočjo slikanice učijo o prijaznosti in sočutijo. Za malo starejše šolarje pa je še roman Kiki in gospa Štrudermajer, mini roman za pogumne deklice in radovedne fante. Napisan izpod presa avtorice Aleksandre Jelušič-Pike. V romanu spremljamo na vihano kiki, ki leži v bolnišnici. Tam naključi odkrije čarobna vrata, ki so za njo stop v svet domišlije, modrosti, prijateljstva in novi spoznanj. Avtorica svojem romanu pravi, da obstata dva svetova, tisti, ki ga vidiš in tisti, ki se ti razkrije še leta krat, ko oči zapreš. To je svet domišlije, Junakinja knjige Kiki obožuje domišljijo, saj z njeno pomočjo brezbarven in pust bolnišnični svet spremeni v dohovito pustolovščino. Za mladino je šel zanimiv detektivski in postolovski roman Fronta avtorice K. Filipič, katera poznana po mladinskem romanu Povemi po resnici iz leta 2017, saj je bil njen roman nominiran za modro ptico. Lesti na in desetnico. V njene novem romanu spremljamo zgodbo petih najsnikov med poletnimi počitnicami. To je mladinski roman, ki v spredje postavlja najsnike, njihovo doživljanje sodobnega sveta in njihove načine komunikacije. Njeni grajo glavno vlogo pametni telefoni in neved starši. Preden pridemo na novosti za vdrasle pa prisluhnimo glasbeni skupini Koala Voice skladbo Worried men
2: i'm not a worried man i'm riding really slow my friends are taking chances i take them everywhere i go and i'm not a troubled man still i miss you many times I try to forgive the ones bringing tears to my eyes.
1: brali nazaj v radijske vdaje knjižarjanje. Ob zaključku bralne značke za odrasle, bralce vabimo, da si jih tudi kakšno novo knjigo, katera vam bo polepšala vedno hladnejše večere. Pa začnimo z romantičnimi romani. Za vse boževalce, pisateljice Marie Force imamo veselo novico in še več četrti del serije Fatalna za slovom Usodna afera. Tudi v to kratnem nadaljevanju spremljamo poročnico Vašingtonske metropolitanske policije Sam Holland, katera se bo čez nekaj dni poročila senatorjem Nikon kapunjem. A njun odnos je skrhan, saj njune delovne obveznosti ne nekno ločujejo. Ali se bo sta kljub preprekam sprehodila do oltarja? Za vse tiste, ki spremljate knjige večkrat nagrej na avtorice Loren Head, Lahko tokrat prebirate nadaljevanje zgodovinske romance, Vojvoda na prekušnji in sicer zapeljivi Lord. V zgodbi spremljamo tri mlade dediče, katerih je dal zlobni strid zapreti v stol. Vsem uspe pobegniti, enemo na morje, drugemu na mestne ulice in tretjemu na bojišče. Vsi pa nestrpno čakajo dan, ko se bodo vrnili v London in si povrnili vse tisto, kar jim je bilo po pokrivici odzeto. Čeprav poletje že odhaja, lahko vseeno z mislimi potujemo na plažu. Ob teman lahko pomaga roman za plažo, uspešnica New York Timesa, avtorice Emily Henry. Roman prinaša duhovito ljubezensko zgodbo med dvema pisateljema, stara znanca iz študijske dni, ki se po naključju ponovno srečata. Junakinja Jenny Andrews je avtorica romans, ki se vedno srečno končajo, Augustus je prefinjen avtor leposlovja, ki ne verjame v srečne konce. Jenny in Gus bi bila težko bolj različna, vendar imata tudi nekaj skupnega. Oba sta brez denarja, počitnice preživljata v obalni hiška in se soočata s kreativno blokado. Do konca poletja pa morate napisati novo uspešnico. Novo pečena soseda se vsak dan bolje spoznavata in drug drugemu postavljata svoj pogled na svet. Med njima se splete tudi romanca, ki bo imela ali srečen ali nesrečen konec. Za vse ljubitelje biografiji je tokrat izšel roman o Marie Curie, eni največjih in, največji in najslavnejših znanstvenic in o prvi ženski, ki je dobila Nobelovo nagrado na področju naravoslovja. Avtorica Suzana Leonard je napisala izjemno informativen roman o življenju te znanstvenice. Mariji je že kot otrok sanjala o tem, da bo nekega dne odšla iz Polske, ki je bila pod rusko okupacijo. 20 let pozneje se njene v resničijo, z vlakom se odpelje v Pariz in se vpiše na fakultetu. Toda njem boj se nadaljuje, saj v svetu znanosti ni prostora za ženske. Ampak Mariji ve, kar hoče, kljub vsem oviram in preprekam se posveti raziskovanju in zaživi novo življenje. Njena sreča se zdi popolna, ko spozna fizika Piera, s katerim dosežeta revolucionarne uspehe. Toda cena za to je visoka in mariniti niti ne sluti, kakšne udarce ji bo zadalo življenje. Vsi tisti, ki kriminalke, predvsem dela najboljšega ameriškega pizza kriminalk Daniela Silva, je tokrat na voljo njegova peta in zadnja knjiga v seriji Vuhum Gabriel Alon z naslovom Angliški vohun. V zgodbi spremljamo v plemkinju, ki jo ljudstvo obožuje zaradi njene lepote in dobrodelnosti, a trn v peti nekdanjemu soprogu in njegovi materi, angliški kraljici. Plemkinja se znajde na jahti med dopustom, kjer odjekne eksplozija, zaraj katere ni preživela. Britanska obveščevalna služba se pri iskanju morilca obrne zgolj na enega človeka legendarnega vohuna in poklicnega morilca Gabriela Alona. Tisti, ki božujete kriminalke najuspešnejšega nemškega pisa tega žanra, Sebastiana Ficeka, lahko tokaj prebirate njegovo novo knjigo, Odrezani. Njegove kriminalke so krvave, prežete z grozo in krati tako znemiljive, da kada začneš brati, ne moreš nehati. V romanu spremljamo patologa Paula Herzfelda, ki v glavi grozljivo iznakaženega trupla da najde telefonsko številko svoje ščere. Ščerko Hena so ugrabili in za Herzfelda se začne lov na zaklad oziroma za namigi, ki so skriti v žrtvah umora. Psihopatski ugrabitelj mu je namreč na otoku Hengoland že pripravil pravi naslednje z navodili, Ali bo pravočasno našel svojo ščer? Ste že prebirali Hitlerjeve pokuševalke, knjižničarko iz Avšvica, a in druge knjige, ki pripoveduje zgodbe o žrtvah druge svetovne vojne. Tokrat imamo novo knjigo z naslovom Führerjeve sirote avtorja Davida Lausa. Roman opisuje, kako se sredi vojne v zaraščeni industrijski četrti v Mündnu 27 prestrašenih in lačnih otrok skriva pred gestapom. Njegove starše so poslali v koncentracijska taborišča in otroci nimajo kam – vojaku britanskemu vohunu, Petro, če samo, se je uspe v utapiti na ozemlje Tretjega rajha, a njegova tajna naloga je ogrožena, ko najde skrivališče sirod. Če misije ne bo opustil, bo imela sodne posledice za vse okrog njega, če pa jo bo, bodo nacisti morda dobili vojno. Peter se ujame v mučen pred seb, naj ukaze ali reši otroke. Roman temeli na resnični dogodki in sicer opisuje operacije reševanja otrok, Kindertransport, med katero so pred Hitlerjevim zlobnim režimom rešili na tisoče otrok, prej se začela druga svetovna vojna. Leto spraznujemo 30. obletnico samostojne države Slovenije in ob tej obletnice je šla obsežna znanstvena monografija, ki prinaša pregled razvoja na različnih področjih v zadnjih treh desetletjih na slovenskem. Knjiga 30 let slovenske države je napisalo kar 34 avtoric in avtorjev, strokonjakov in poznavalcev različnih vidikov razvoja na slovenskem. Knjiga obravnava zgodovinske prelomnice, politična, kulturna, verska vprašanja, izobraževanja, kmetijstva, turizma, problematike slovenske manjšine in drugih družbenih tem. To je prva monografija, ki tako natančno opisuje potek razvoja države, in po kateri bo posegala ne samo splošna javnost, ampak tudi dijaki in študentje. Za konec pa knjiga Narava zdravi, ki nam lahko pomaga v času prehladov in drugi polezni, ki se pojavijo v hladnejšem delu leta. Avtorica Melanie Wenzel je v knjigi zbrala več kot 60 preprostih receptov iz naravnih sestavin, ki jih lahko kupimo ali naberemo. Omilile ali odpravile bodo najpogostejše zrasene težave od čaja proti krčem, mazila za smrkave noske, limoninih obkladkov za boleče grlo do tinktur za boljše razpoloženje in pripravko za blaženje bolečin mišica. Sama pravi, da se moramo vedno bolj zavedati, da nam ni treba vedno poseči po tabletah, če nas praska v žrelo, če imamo glavo bolj ali nas boli trebo teleso in duši, raje naklonimo nežno zdravilno moč blagodejnih zdravilni rastlin. Pa smo prišli do konca septemberske oddaje knjižarjenje. Odajo smo v sodelovanju z radium Prlek pripravili knjiženčarke, knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, Sandra Enžekovič in Marinka Vnuk. Kot sem že predhodno omenila, je tokratna radijska odaja moja zadnja saj se projekt Spodbudna karierna perspektiva za mlade zaključuje. Knižnica Franca Ksavra Meško Ormož se vedno trudi in prijavlja na razpise, tudi takšne, ki omogočajo prvo zaposlitev za mlade, da si pridobijo nove izkušnje, kakor sem si jih tudi jaz. Knižnici so na vse hvaležna za priložnost, nove izkušnje in nova spoznanja. Projekt Spodbudna karjerna perspektiva za mlade, se izvaja od leta 2018 in je omogočil zaposlitev petim mladim za določen čas 12. mesecev. Kot prva je preko projekta bila zaposlena Neška orešnik, na to so se nam pridružile še Martina Janežič, Jana Petek, Petra Janežič in kot zadnja jaz Sandra Nžekovič. Odajo lahko prisluhnete spet. Prihodni mesec želim vam lep septemberski čas.